Varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och idag har jag äran att sitta här med två superhärliga kvinnor som också att jag får äran att ha i mitt och Annas medlemskap. Så här i Zoom-rutan har jag till vänster har jag Ylva Helmersson och under mig i mitten har jag Linn Nilsson. Varmt välkomna hit. Tack. Tackar. Då kan vi också säga att ni svarade i samma ordning som ni fick namnet. Så Ylva om du säger hej. Hej, det är jag som är Ylva Helmersson. Och Linn om du säger hej. Hallå, det är jag som är Linn. Värsta som jag vet är när jag lyssnar på en podd och inte fattar vem som är vem. Då, har, då går mitt control mode igång och slår liksom över så kan jag inte koncentrera mig på vad samtalet egentligen handlar om. För jag är så här, men vem är vem nu igen? Så tack för denna förtydligande. Ylva befinner sig i sin bil och Linn befinner sig i Australien på väg hem till Sri Lanka kan man säga så. Ja, jag tycker faktiskt att man får, man får absolut säga så. Mm. Ja, okej. Okay. Jag tänker att vi börjar i Linns ände här i Australien. Du har startat ditt företag, reser runt världen samtidigt som du bygger upp det och har mycket fokus på att det ska få kännas lätt och att du inte vill jobba ihjäl dig helt enkelt. Mm. Jag ler ju, det ser ju inte ni, men... Lyssnare, men ni som just nu är med mig på Zoom ser ju det. Att jag ler ju när du beskriver det. Mm. <laughs> Nej, men det är sant. Ja. Hur känns det? Vad är det som väcker leendet? Mm. Nej, men jag... Nu har jag för sig insett att jag är ju inte... <laughs> Resa är ju inte min toppen grej liksom. Väldigt nöjd att sitta på flygplan. Det var jag inte förr i tiden. Det är jag nu. Men jag tycker inte om att vara ny på ställen. Det tar ganska lång tid för mig att typ komma ner i mig själv. Och Just. att lära känna ett ställe. Så jag tror bara att vi ska säga att jag bor på en tropisk ö. Och blandar mitt företagsliv med bad och sol. Ja men helt magiskt. Alltså det, är, det är verkligen det. Nu är jag ju inte på Sri Lanka just nu. Jag har varit i Australien i tre veckor. Men jag är på väg dit då. Mm. Och vad driver du för företag? Jag har ett korsningsföretag som vänder sig till ungdomar och unga vuxna. Så åldern är väl lite flytande. Men de som känner sig träffade av den beskrivningen. Och som kanske också känner sig lite vilse i hur man... Hur man gör. Hur man gör vad? Livet tror jag. Mm. Eh, där har jag coachning. One on one samtal. Mm. Och Ylva vad driver du för företag? Och vart är du i livet? Vart det är i livet? Mitt i livet. Och livet blir bara bättre och bättre hela tiden. Men mitt företag går ut på coaching one-on-one för kvinnor. Jag kommer också ha ett gruppprogram men det är inte riktigt färdigdesignat än. Men jag tänker mig tre månaders program åtminstone för jag känner att vill man skifta saker i sitt liv så behöver det få lov att vara en process och en resa. 
Jag är inte så mycket för de här snabba transformationerna som i och för sig kan vara jättehäftiga att uppleva men jag tror ändå på något sätt att vi sätter ett energetiskt avtryck i livet och det kan ta tid att ändra mönster så därför vill jag se att det är en resa. Mm. Men lite grann om vad mitt första program kommer gå ut på så kommer det vara tre huvudområden och då är det alltid energi och att man ska förstå sin egen energityp och sitt energiflöde för bara genom att förstå och låsa upp sin eller energi så kommer man låsa upp jättemycket mer energi när man lär sig att ta hand om sig. Där. Sen handlar det också om känslornas intelligens, att de alltid har ett budskap oavsett hur irrationella vi kan tycka att de verkar i en viss situation så finns det alltid information där som man kan använda och även få verktyg att sitta med starka känslor och ta hand om dem och att allting är tillåtet och allting har en funktion och vi kan ta hand om det oavsett vad det är som visar sig. Och sen sista eh, modulen i det här programmet kommer vara då kroppen som medialt verktyg. Att eh, vi får jättemycket meddelanden och budskap från kroppen. Till exempel så har jag håller på nu och läker mina knänder för att jag upptäckte att de här problemen som jag upplever det kommer inte från min löpning som jag nu gör mycket mer sällan än förut utan det kommer från att jag har upplevt mig begränsad tidigare i livet men nu är det dags att inse att jag är inte det längre. Jag har alla möjligheter att skapa det jag vill ha och jag är på väg att göra det. Och varje gång jag tänker om tankarna så släpper den här smärtan som gör sig på min. Och eh, lite om min resa så... Vänta, stopp. Jag måste ja. bara säga någonting här nu, Ylva. Ja, det får det, Jag är väldigt imponerad nu över hur du beskriver det här programmet. Jag gillade verkligen hur du beskrev de här känslans intelligens. Jag, jag uppfattade det som konkret. Det var någonting att säga, okej, okay, varje känsla har ett budskap. Vad intressant. Undra vad, vad det betyder. Alltså det, det blir konkret så kan man bli nyfiken på det och få följdfrågor på det. Men jag tyckte det var en jättebra jättebra inbjudan på de bitarna. Och med kroppen som medialt verktyg. Tycker jag också var superspännande och tydligt att du gav det exemplet. För då kan man förankra det ännu mer vad, vad det betyder när du säger det. Det första mm. dock med energityp och energikropp känner jag så här. Men vad då? Vilka energityper finns det? Vad har vi där? Så bara från liksom i, i min nu, vad ska man säga? Mitt filter av att hmm, hur kan vi betydligare allt vi säger så att kunden förstår. Så finns det någonting där som du spontant känner att du kan förklara lite till så att vi förstår lite till vad är, det, vad är energityper vad är det du pratar om där Jag kommer utgå från modellerna som man använder sig av inom human design mm. och jag är inte expert där heller men jag tycker att de modellerna känns väldigt användbara och sen är det kanske inte hela bilden heller för det finns alltid individens upplevelse av sin energi också men om vi tar bara human design som exempel så är jag och Lin, vi är projectors och det betyder att vi har mycket behov av återhämtning. Och det kommer vi också komma in på i programmet. Vad är återhämtning för dig och vad behöver du? Och att fortsätta hela tiden checka in med vad behöver jag nu, inte vad behövde jag för ett halvår sedan som funkade då. Men... 
och liksom hur man kan maxa sin energi utifrån det. Då. Men vi kommer använda human design som en grund. Mm. Om man ska bara generalisera väldigt snabbt så en generator inom human design den har ju en snabb och hög energi som folk gärna vill komma åt eh, för att den är så juicy medan projektorer, vi går lite mer upp och ner och de här downtime är väldigt viktigt för oss. Um, och jag hade jättesvårt att själv förstå min egen energityp när jag fick den här bilden till en början för att jag har alltid mer funkat som en generator och det har funkat och det har tagit mig till olika ställen uh, i livet och det har gått bra så för mig var det först svårt att liksom identifiera mig med det men när jag väl gjorde det och började ta hand mer om min energi så kändes det som att jag låste upp superkrafter inom mig mm. Bra, tack, Lindrik upp handen <laughs> Jag tänker när vi ändå är inne på spåret av human design och projectors så är ju det en del av att jag är projektor är ju en del av den, i den företagsresan och det livet jag väljer att leva nu där jag har bestämt mig för att, att jag just nu ska vara på Sri Lanka liksom. och jag försöker även, eller jag brottas även med just nu att, nej men jag vill inte jobba heltid. Så då kanske, om jag nu inte vill göra det, då tänker jag att de timmarna jag inte jobbar på en dag, eller de dagarna jag inte jobbar på en vecka, då kanske det är riktigt bra om jag ägnar mig åt någonting kul istället. Istället för att typ sitta och ha dåligt samvete, för jag vet att jag får väldigt mycket gjort när jag är i rätt flow. Men det är också de stunderna av, nu är ju havet då, och nej men havet är en av mina största liksom energikällor som jag gärna är vid. Eh, och det tänker jag kan variera för alla såklart. Men, eh, nej men då kanske jag ska befinna mig nära havet och inte sitta liksom av dåligt samvete över att jag inte jobbar. Eh, Mm. Ja, det var väl ett exempel på det. Men jag, jag ska nog även tillägga här att jag också bloggar ju eh, lite om vart livet tar mig just nu. För att det här året började så himla märkligt. Egentligen kanske det ser de senaste tolv månaderna som har varit lite märkliga. Men eh, det sparkade bak ut rejält i januari och det var då jag bestämde mig för att nu kommer jag bara gå på känsla. Och så ser jag var jag hamnar liksom. Och företaget är ju en del i det. Mm. Mm. Jag vet inte vilken tråd vi ska välja att hoppa tillbaka till här. Helt plötsligt blir jag moderator. Det är nytt, inser jag. Jag tror inte ja. att det är nytt för dig. Du, det känns som att du är väldigt duktig på att hålla i de trådarna. Alltså det, du sköter ja. det bra det. Ja, 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 men det är en sak att hålla i liksom coaching-tråd. Alltså om någon... Om jag sitter i liksom coachingsamtal med någon som har anlitat mig. Och så är det massa olika saker som bara... Jag vet inte vad jag vill fokusera på idag. Men jag har det här problemet och det här och det här och det här. Och det här. De trådarna är som en enda röd tråd i mitt medvetande på något sätt. Men nu har vi liksom två personer med två historier. Och flera historier i de historierna. Så det blir väldigt spännande. Och man vill ju inte missa någonting. Jag tror nästan det är det som knackar på dörren. Tänk om jag missar något mm. väldigt spännande nu. Men ja, det är utvecklande. Men... Jag tänker också möjligheten att se våra likheter i det här. Fast vi gör det helt olika. Alltså vad vill komma fram där typ. 
Nu förstod jag ingenting. Nej, det var spännande. Jag tänker likheten mellan mig och Ylva. Att vi just Som nu projektorer, är... men hur ni gör det olika. Ja, ja, och att vi är... Ja, alltså det så tänker jag för projektorer är också så här för att visa en, ett nytt sätt att leva på och gå i täten. Men jag tänker också så här, hur väljer vi att starta företag just nu då? Och hur, hur ser vi på det? Vilken tid lägger vi på det? Mm. Mm. Ja, men jag tänker att vi hoppar tillbaka till Ylvas coachingprogram. För nu var det väldigt tydligt. Det är energityperna inspirerat av human design. Och det är kroppens, eller alla känslornas budskap, känslornas intelligens. Och det är kroppens mediala eh, signaler som kommer igenom. Och det här är en resa på tre månader. Eh, och när, när är det här öppet för allmänheten? Till årsskiftet är min soft deadline. Mm, fint. Mm. fint. Och har du eh, ringat in målgrupp? Alltså vem du tror att du jobbar bäst med eller vem du ser dig själv ha ge mest värde för? Jag håller på. Jag har ju testklienter nu eh, och det har varit jättebra att kunna ha det och ha det lite förutsättningslöst. För när jag började med dem då hade jag inte designat klart mitt program. Jag visste ju liksom inom mig vad jag ville ge men jag hade inte fått ut ur min hjärna och ner på ett papper och spesat ner liksom vilka komponenter jag ville skulle ingå till exempel då känslorna, kroppen energin um, men det är i alla fall kvinnor som har skapat sig framgång på olika sätt i sitt liv men och känner att ja, men jag har ju allt eller jag har det mesta men varför är jag då inte nöjdare och där är ju min tro att um, vi behöver checka in med dig en gång till och en gång till och en gång till på de här olika sätten. Dels att man använder sin energi rätt så att du verkligen kan göra det du vill i ditt liv. Att du garanterat styrs av gamla programmeringar som säger vad som är fint och fult att göra. Som kanske inte alls är i alignment med ditt uppdrag här på jorden eller vad du egentligen vill Göra med ditt liv. Um, och Så att man, man har skapat sig framgång men man är inte riktigt nöjd i hjärtat. Och man vill ge mer av sig själv tror jag. Mm. Um, så ser jag det. Och men mm. man vet kanske inte heller vart man ska starta. Och tack vare att man har skapat så mycket framgång i sitt liv också. Så är man trött på att göra allting själv. Och man behöver någon som lite grann tar den i handen och visar vägen. Mm. Och är den där. För det kan ju dyka upp väldigt jobbiga saker under resans gång. Mm. Men Jättefint. då får bli hållen. Mm. Mm. De där punkterna tror jag också många lätt kan känna igen sig i. Så det är ja, kul att få höra det här Ylva. För jag har ju fått följa med i tankar hit och dit. Och liksom stor vision. Men vilka är stegen som ska... För vi pratar ju väldigt mycket om liksom, i... Vad ska man säga spirituella communities, manifesteringsvärlden att så här, men ha en stor vision och så visa sig vägen det här är ju en del av det att så här, okay, jag vet att jag vill göra det här, alltså en stor bild stora penseldrag men gud jag har ingen aning om vad detaljerna är nu börjar ju saker och ting utkristallisera sig så att det är ja, jättekul verkligen ja och jag måste bara 
säga att det har ju fått så i synk det här när jag kom på att men det är coaching jag vill göra. Så typ när jag nämnde det för dig, då sa ju du att ja, men vi ska öppna ett medlemskap för kvinnliga andliga företagare. Och jag tänkte bara, ja men jag gillar ju Nadja och Anna verkar ju toppen som du berättade om också. Så det kan vara bra för mig att få lite praktisk draghjälp med just de här, vilka steg ska jag ta i företagandet. Så jag signar ju upp mig direkt och så det har varit så sjukt värdefullt att eh, kickstarta de konkreta stegen och görandet utan att känna att det blir stressigt. Jag har fått precis den draghjälp jag behöver. Mm. Och mycket oväntad hjälp också av medlemmarna i communityt. Det, mm. Så det har varit helt fantastiskt. Mm. Ja, superkul att höra. Älskar divine timing. Uh, Lin, vill du berätta om... Nu är det en hund som försöker komma in genom dörren. Ja, uh, okej. Okay, jag pausar spelningen. Lin, kan inte du berätta om din företagsresa? Alltså, det vore kul att veta hur tankegångarna gick eh, när du valde att ta steget. Och var det någonting du hade funderat över över en längre tid eller... Kom det lite som en ingivelse och så spontant hakade du på? Kommer du ihåg hur starten var? Det här skulle jag kunna prata om i typ tre kvart. Som jag ska försöka bara... Att dra det lite kort. Det har pockat på min uppmärksamhet länge. Att jag ska prata med folk. Och sen har jag fått höra från olika håll att så här, du är så bra med ungdomar. Jag har också hört det från folk som säger, ja fast du har aldrig sett mig med en ungdom. Så jag är inte helt säker på vad du får det ifrån liksom. Eh, jag vet inte, jag har väl en lite generell så tanke att jag tycker att ungdomar är ganska läskiga. Eh, eller högstadieskolor är läskiga. Nu ska jag inte gå in på högstadieskolor just nu så det kanske inte är den större fara. Det tänkte jag på länge. Sen efter en väldigt lång sjukskrivning i utmattningssyndrom så åkte jag till Sri Lanka. Bara på en liten egen rehabresa. Var där. Kom hem i början av 2023 då. Det här kan jag alltså läsa på bloggen. Det, det kommer lite att knytas ihop liksom till att det här är mitt liv. Och jag har både ett företag och en blogg. Och jag, jag kommer vara på Sri Lanka. Eh, så jag var där fram till i våras och efter det hade jag väl en ganska klar bild över att nu är det dags. Så jag tror att jag sista veckan, ja men kanske näst sista veckan där, också pratade med dig Nadja. Och du sa väl samma sak, att jag är på väg att starta ett medlemskap. Jag bara, gött. Gött med arbetskamrater typ, eftersom att det har man inte som hängelmedelsökare. Jag var fortfarande kanske lite osäker på det här med ungdomar. Eller det kändes lite läskigt. Men sen när jag åkte hem från Sri Lanka mitt i natten. Så, och det här glömde jag lite bort. Men klockan var typ tre på natten där. Liksom, enligt min dygnsrytm. Så sa jag typ till universum. Så här, Nej men om det här ska funka och ska komma tillbaka. Då behöver jag typ stöd i. Eh, I det här som jag vill göra. Och det är coachning mot ungdomar då. Eh, sen sov jag i typ 12 timmar och glömde helt bort att jag hade sagt det. Men på vägen hem från Landvetter 
så på vägen till landvete från Stockholm så var det någon som började prata med mig. Helt jättemycket om ungdomar och problematiken han upplevde med, så, ja, men med alla myndigheter som blir inblandade när ett barn exempelvis har en diagnos eller när man har liksom ett fosterbarn och så. Den resan var försenad så vi pratade ganska länge och sen på bussen från Landvetter till Göteborg så var det en kvinna helt random som sa ungdomar är viktiga. Tänk på det typ. Oh, men vad fint. Du fick alltså massa liksom, ingivelser från omvärlden som påminner dig om det här på något sätt. Eller väckte det inom dig? Ja, jag, jag har ju väl... Det kan väl handla om att jag kanske inte riktigt har trott på att det har varit möjligt då. Mm. Men att det också var ganska många sparkar i baken på att köra nu. Mm. Så där startade min... Sen när jag kom hem då. När jag kom hem... Eh, när jag kom till Sverige i maj. Då körde jag igång och bara... Jag registrerade företaget och så. Och så har jag jobbat med hemsidan under sommaren. Och nu är det mycket marknadsföring. Och hitta kunder på schemat. Mm. Jag har min första klient imorgon. Alltså det, är det är så himla häftigt. Vad roligt. Ah. Alltså det man ska komma ihåg. Den första kunden. För det är stort. Det är liksom ett bevis på att man är på rätt väg. Att det är möjligt. Och finns det en så finns mm. det flera. Så, så, så spännande. Ja, det ska bli så, så, så roligt. Och det är väl, jag är väldigt, väldigt, väldigt stolt över mig själv. Väldigt. Mm. Det ska bli jätteroligt. Vi är också stolta. Nu talar jag för mig och Anna. <laughs> Ylva nickar här Nej. också. Hon är också stolt. Det är jättekul. Mm. Och någonting som jag älskar med... Alltså dels... Det som ni förmedlar här nu och det som vi vill förmedla genom Awake det är ju att få skynda långsamt. För vi lever i en sån hetsig kultur där allting ska gå så fort. Och är det någonting som jag har sett hos coacher som har kommit till mig för att få coaching eh, i fler, flera gånger faktiskt också coacher som har haft högre omsättning än vad jag har haft så har de känt sig så otillräckliga och dåliga i sitt företag. Kanske för att de fortfarande har en annan inkomstkälla eller att det inte går så bra som de vill eller som de tänker att det går för alla andra. Man har liksom ingen, vad ska man säga, ingen jämförelse med resten av företagsvärlden. Så man kollar på typ startups och sådana här som håller på att pitcha in miljoner från investerare igen och igen och igen och igen. Det kan ju ta flera år innan grundarna eller vdn får plocka ut en lön. Eh, pengarna ska gå till utveckling och anställda först kanske då. Så det, det får ta tid att bygga bolag. Det glädjer mig att ni förmedlar det här mjuka och tillåtande. Det som jag har kommit på nu också den senaste veckan kanske, det är ju att jag gör en i många andras ögonsätt så gör jag en ganska tokig grej som inte jobbar med någonting annat samtidigt. Eh, och det var det jag pratade om i början att så här, ja ah, okej okay. antingen så kan jag välja då att tänka att jag ska ha dåligt samvete över att jag jobbar så lite samtidigt som jag bygger mitt bolag och inte riktigt har några intäkter eller, man ska säga. eller så kan jag bara köra på och i det så finns det också något i det hela att säga nej men det här är det jag gör just nu. 
det betyder inte att jag kommer hanka mig fram i två år. Det bet- nu ska jag absolut säga att jag har sparpengar. Det är inte så att jag tar lån. Liksom. Eller att någon annan betalar för mig. Det handlar om att jag har jobbat förut. Och har lagt undan pengar som de allra flesta människor som exempelvis äger ett hus också har gjort. Jag äger inget hus. Jag tar just nu mina sparpengar och lever lite på Sri Lanka. Och för att återkoppla till det du sa Nadia. Att det får vara lugnt och stilla. Jag påminner också mig själv om att så här... Det här gör jag just nu. Och det är det här, det här jag vill vara. Och sen får jag se vart det leder. Liksom. Mm. Det är det ja, och jag tänker också att det, men det är en jätteviktig poäng. Att man måste känna in vad det är rätt för mig. Jag hade en klient här i går där vi diskuterade. Och jag känner likadant att det är skönt att ha en trygg inkomst i sitt vanliga jobb. Så länge det för att det betyder också att ett tydligt mål jag har med den här resan är att jag vill kunna leva samtidigt som jag bygger mitt bolag och just nu har jag ett jättebra uppdrag hos en väldigt bra kund som jag värdesätter och jag vill kunna ha det kvar som liksom att köpa mig tid att inte behöva hetsa igång för att jag behöver ha en inkomst och försörjning och så kände min klient också då men samtidigt hade själv tvivel på, väljer jag rätt nu borde jag kanske hellre satsa stenhårt på mitt företag. Samtidigt som hon har andra delar i livet som måste fungera med litet barn. Och jag har också barn och ett hus och så vidare. Så att jag tycker det och är... Där har du också. Och hästar, ja, och trädgård. Mm. Nej, så jag, jag har aldrig känt... Nu eller aldrig, eller man ska säga. Svart eller vitt. Min målsättning har ju alltid varit att det bolag jag bygger upp ska vara tusen gånger bättre än anställningen jag har. För anställningen jag har är så himla givande och fantastisk på så många sätt. Alltså att säga upp sig för sakens skull för att man borde satsa, det blir ju helt fel precis som att som du säger om man känner att jag kan inte vara en sekund jag måste, jag måste ge hjärnet jag måste ge allt nu så att det blir gjort ja, men då är det upp till var och en att lyssna på sig själv, det är det enda som finns det finns ju inte säger man one size fits all liksom. mm. jag Vart tänker en viktig del i det som ni båda nämnde nu också är att man nog måste känna någon slags lugn inuti. För att om man går runt med blockeringar av stress. Och jag måste och jag borde och det här. Då tänker jag att det är ett bra recept på att liksom. Ja men bumpa i vägen ganska fort. Mm. Ja och sen så någonting som jag verkligen också vill så här förmedla igen och igen och igen. Det är ju att det finns så mycket att lära sig när det kommer till företagandet. Och att det finns mycket vi behöver öva. På. Och det, det blir ju mer kvalitativt om övandet av företaget får ta sin lilla tid än att man stressar ihop någonting för sakens skull. Om det inte är så att man redan kan en massa inom allt, ja, men då är det ju bara att köra kanske lite enklare. Men det var något annat jag tänkte på. Jo, nu har ni berättat om ja, men vart ni står i företagandet och eh, vad ni erbjuder. Men jag undrar över... Om när ni tänker framåt, finns det någonting som ni kan bli lite nervösa eller rädda eller stressade av? Att om ni liksom trampar in i en dark side of yourselves. <laughs> Vad finns det för rädsla eller oro 
pratar du rent ja, företagsmässigt ja. nu? Ja, främst företagsmässigt. Ja. Ilva, tror jag kan börja. Ja, nej men jag känner ju att jag redan har fejsat alla mina rädslor nu. Och när jag känner så, då brukar det komma mer. <laughs> men jag har nog aldrig känt att åh, det här löper en risk att misslyckas konstigt nog. Där kände jag mig lite så här, bara, nej men det är väl självklart att det kommer gå bra allting och så vidare. Och att det här kommer bära och på vilken tidslinje det får vi se. Men det som jag kan bli lite överväldigad av är marknadsföring och få rätt på det. För jag vill verkligen ha en hållbar strategi så att inte jag sitter åtta timmar om dagen och ska tänka ut och jobba med min marknadsföring istället för att ha ett heltidsjobb. Sen du var det behöver inte oroa dig. Awake kommer ge dig konkreta, eh, jag skulle inte säga mallar, men tillräckligt konkret strategi för att ja, man kanske behöver tänka i början för att komma in i tankesättet men sen när du har den strategin klar då kommer den ligga på repeat så att du kommer ja, inte sitta åtta timmar med marknadsföring. Det är exakt vad jag vill åt. Sen har det varit väldigt läskigt det här med att ja, men helt plötsligt presentera sig för världen som någonting annat än det man hittills har varit känd som. Liksom, ja, mitt dagjobb är ju att jag jobbar som it-konsult och har jättefina kollegor där och allting. Men då ska, jag, då ska de få se att jag är medial och andlig. Och ska coacha andra. Och vad kommer de tycka om det? Så den rädslan. Fast jag tycker att jag är rätt så bra på att bortse från vad andra tycker. Normalt sett den kom väldigt starkt. När jag började posta under min företagstagg på Instagram till exempel. Mm. Ut ur den spirituella garderoben med andra ord. Mm, exakt. Fint. Tack för att du delar med dig och med allt det. Linn, hur går tankarna för dig? Eh, jag har inte, inte så svårt. Jag tycker det är väldigt kul. Jag är väldigt logisk och tycker det är kul med typ strategier, organisera och liksom fatta koncept. Så det har jag absolut ingen rädsla inför på det sättet. Eh, då tycker jag, precis som Ylva, att det är som är läskigare är att kliva ut och ta plats skulle jag nog beskriva det som. Och där har jag väl också under sommaren kämpat med så här, mina närmsta vänner tycker om att jag, de som har känt mig då, absolut inte som coach eller som någon som pratar med ungdomar. Eh, där har jag nog fått möta en del rädslor om vad tycker de. Och det ska ju inte heller spela någon roll. Mm. det går ju att kämpa med det ändå men sen kan jag ju också ifrågasätta såklart vad jag håller på med alltså rent generellt i livet som drar till Sri Lanka alltså det i min värld så känner jag bara, vad skulle du annars göra nej men absolut och det ska vi kanske vara tydliga med just nu har inte jag en hyra som drar i Sverige ingen nej. familj, inga barn, inga djur ingen partner det är den självklara vägen att vara där. Och det är billigare att bo där än i Sverige. Det är som att nu, jag nu har bestämt mig för att det är så här jag ska leva. Men, mm. nej, men det kan ju väcka lite så här. Är hon helt koko? Ja, men det är äh, inget dåligt. <laughs> nej, kanske inte. De kommer att få se. Ni kommer ju se eh, i januari 
när det är mörkt i Sverige. <laughs> Hur skönt det ser ut i Indiska oceanen då. Mm. Mm. Nej, men jag fattar. Och tack för att du delar de bitarna också. För det vet jag är också en grej som många har. Alltså vad ska de närmsta tycka och tänka? Alltså lite som det Ylva sa, man har en fast identitet kring eh, någonting. Man vet vad folk förväntar sig av en på något sätt. Och ska man komma och röra runt i identitetsgrytan. Det kan väcka saker, men oftast är det ju mest hos en själv. Mm. Så. Men det tror jag många verkligen kan relatera till. Mm. Vill ni gå tillbaka till den här tråden om era likheter? Ja, men kör Ylva. Ja, jag hade något men jag, jag ja, men precis. Ja, men jag tänker på det här att du, nu kanske du kommer vara relativt bofast men ändå digital nomad. Det är någonting som jag har lockats av också jättelänge. Sen eh, känner jag att jag vill framförallt resa mer och nu har jag ju hus. Jag har barn som fortfarande är i skolålder och där jag vill att de ska få gå i skola på en mindre ort. Så det är ju kanske den viktigaste faktorn. Sen har jag också hästar som inte kan flytta hur som helst. De kan ju flytta med mig till en annan plats ändå men jag tycker om att låta flockar vara intakta om de kan det också. Men jag tänker att i framtiden så är det Absolut en möjlighet för mig att jag kanske inte ska ha någon fast boplats, hyra ut mitt hus och, och flytta runt lite och jobba. Och det var en viktig del för mig också när jag designade vad jag ville göra med mitt företag. Att jag vill gärna att det ska vara platsoberoende. För i dagsläget så kan jag jobba mycket hemifrån men jag kan inte ut och resa utomlands på grund av diverse myndighetsregler och så vidare. Med den här kunden så... Jag vill lägga till ytterligare lager av frihet på det jag redan har. Och också att jag vill inte heller på sikt jobba heltid. För jag tror, jag vill absolut inte att coachingen ska bli något löpande band. Utan det måste ju hela tiden komma från själen och hjärtat. Och dela mina livserfarenheter och så vidare på ett genuint sätt. Och jag tror att i dagsläget är det inte tröttande när jag bara har testklienter. Men... Jag kan ju se hur schemat skulle kunna fyllas upp. För jag tror behovet är enormt. Um, och det är det jag tänker. Att vi båda vill ha, håller på att designa våra liv utifrån vad vi vill. Och känna efter vad hjärtat verkligen vill. Uh, det är ju väldigt likt. Sen är dina förutsättningar och mina förutsättningar just nu olika. Ja, de är jätteolika. Och det får de vara. Men jag tycker ändå det är häftigt att se hur du tänker... Alltså du har ju en dröm vart du är på väg som du ändå sjösätter. Jag ser faktiskt en sån här strim av energi framför mig. Eh, att den lite börjar... Ah, hur ska jag beskriva det? Att den lite börjar picka utåt. Alltså för att sen liksom... Vors blir större. Eh, nej men jag och mitt företag... Du sammanfattade det bra där. Mitt företag handlar ju om att jag... Vill kunna vara lite... Vad jag vill, lite när jag vill. Det är klart att jag inte kan boka in samtal när det inte funkar för någon i Sverige. Men eh, jag kan ändå styra på ett sätt. Och jag behöver inte jag behöver inte förvänta av mig själv att jag har samma energi dagligen flera veckor i rad. För att jag är inte en person som har det. Och ett sånt här jobb ger mig ju superstor möjlighet att liksom... Vara flexibel. Och jag älskar ju att ta. Det har jag gjort hela mitt liv. 
jag har upptäckt nu ungefär att folk inte gör det. Folk tar inte powernaps. Jag har gjort det sedan jag gick i högstadiet. Januari och februari, det var två timmar direkt efter skolan. Så sov jag. Och det kanske också talar lite för att säga, gör hon rätt sak nu? Behöver hon lite mer eh, vila kanske? Och sen behöver vila inte vara sömn. Eh, för jag tänker om man inte tar ut sig på ena hållet av gungbrädan så behöver man inte liksom sova igen det på andra. Man kan hitta någon slags lite medelväg men trots det följa kroppens energi och typ menscykelns förändringar också. Jag mjutar mig själv ibland för att det, bygg, det byggs utanför mig. Jag vet inte om det kommer tas upp på inspelningen. Men som den som lyssnar hör ett litet i bakgrunden. Då är det något som borras i ett hotell som byggs utanför mig. Men ja, jättefint. Ja, och det tänker jag också att jag vill highlighta utifrån vad ni säger. Att det finns en väldigt medveten tanke i att bygga bolaget utifrån hur ni vill leva era liv. Och det älskar jag. Att det är en viktig del i ekvationen. Och det vet man inte. Alltså kan man inte liksom, om man lyssnar nu på det här och känner så här jaha men gud jag vet inte hur jag skulle applicera det på mig. Då behöver man vara öppen för att det finns möjlighet att lära känna sig själv lite till och sina värderingar, vad man mår bra av och hur man skulle vilja ha det. Om man tänker, man, man kan vara så indoktrinerad i att när man ska vara på kontoret åtta så går man hem fem och så är det 45 minuters lunch, typ fika tio, två eller <går> hur folk nu än har det. Man kan vara så indoktrinerad i ett sätt att tänka att man inte har en genuin längtan till något annat som skulle kännas mer som mig. Så det vill jag verkligen att man ska inspireras av. Att säga, gud jag kan bygga bolag utifrån mina behov. Och sen att kombinera det med ett behov man ser hos någon annan. Alltså som, jag tänker på Linna, alltså som vi tänker på dina ungdomar. Alltså hur lång väntetid är det inte till BUP? Och hur krångligt kan det inte vara att ta kontakt med ja, diverse myndigheter och, och det finns ett stort fokus på en viss typ av lösningar. Medan du vet att ett samtal kan räcka långt. Alltså att man kan få bli sedd och hörd. Utan massa krusiduller eller vad man ska säga. Eller förväntan om medicin. Eller vad det nu skulle kunna vara. Den vägen finns ju också är inte dålig. Men behovet av att bara få prata med någon. Är ju jätte, jättestort. Och vi vet att psykisk ohälsa växer bland ungdomar och det är en svår värld att navigera. Alltså bara att vara människa men också vara människa alltså växa upp nu är inte helt lätt av så många anledningar. Så jag tycker det är så otroligt fint att så här, okay, jag vill bygga bolag utifrån mina behov samtidigt som jag verkligen gör skillnad för någon annans behov. Den cykeln av liksom energiutbyte eller om man ska säga är ju väldigt spännande i hur designar vi en värld som vi vill leva i? Så att det, jag vill bara lyfta det som ni säger. För att det är verkligen. Det är ju. Vi förändrar ju världen genom att våga ta plats på det här sättet. Det är faktiskt väldigt häftigt. Jag har inte tänkt på det. På det sättet. Jag vet inte om jag har gjort det alls. Eller om jag har gjort det på länge. Jag har varit ganska insnöad i hemsidebyggandet under sommaren. <laughs> Men det blir också lyfta typ 
Ja. Jag vill också lyfta aspekten av att så här, tänka att bara få prata utan att först ringa en myndighet eller vad ska vi säga, om vården. Och de skickar den vidare kanske då till BUP som eventuellt kommer att bedöma hur du mår för att du sen ska få en prattid om sju månader. Alltså det är en fruktansvärd cykel mm. som liksom står framför dem. Mm. Nej, men jag vet när jag fick panikångest första gången när jag var 21 eller något sånt där, 22. Och så ringde jag vårdcentralen och så fick jag vänta tre månader på någon som sen gav mig lite tabletter. Och jag bara, eh, alltså, det har hänt rätt mycket i mitt liv, jag tror bara jag behöver prata med någon. Och de bara, men det har inte vi några resurser för. Bara, det, det finns inte, det finns inte tillgängligt. Ja, och sen ja, tänker jag också okay. på antal. Hur många panikångestattacker hinner du få på tre månader? Alltså bara om tre månader som du har någon slags väntetid. Ja, nej men verkligen. Nej, inte så många, tack och lov. Men sen hittade jag en hypnosterapeut. Och gick på en session. Och sen kom, var det inga fler panik, eller panikångestattacker efter det. Så att, mm. ja, spännande. Nej, jätte... Nej, men verkligen som du säger. Alltså att bara få boka in en tid och prata. Ingen väntetid, ingen... Inge... Ingen bedömning. Och ingen, ja, precis. Och ingen som ska undersöka så här. Är det ADHD du har? Mm. Alltså man bara kanske kan få vara sig själv en liten stund. Och ändå ha problem som människa. Kan man få vara människa? Det är nog mm. bara det det handlar om. Mm. Jättefint. Det ska bli jättespännande att se hur det utvecklar sig. För jag tror jättemycket på det och, och jag vill vara tydlig för det är så lätt att så, dra snabba slutsatser när man lyssnar på sådana samtal inte för att något an- det ena är bättre än det andra men det här är ett komplement, det här är någonting som verkligen behövs det här också. behövs också det behövs jag, jag ska också. vara tydlig med att det behövs ADHD ADHD-utredningar också mm. men jag tror att det kan vara väldigt skönt att också få vara människa utan att någon sitter med ett bedömningsformulär framför en Ja, och sen också att det finns, man har olika behov och olika tider i livet. Alltså under en period kanske man vill ha bara få prata. Och sen genom de samtalen kanske man inser att så här, wow, det kanske finns mer stöd som jag kan få. Men att inte b- behöva tvingas in i en färdig struktur om man inte känner sig redo för det. Liksom. Så det är jätte, jättespännande. Um, ja, finns det någonting som du skulle vilja dela om din upplevelse med Awake så här långt? Linn, Ylva delade innan, sorry. Eh, ja, alltså det har varit ett superstöd. Jag inser ju nu hur lite jag visste när jag i vad kan det varit, mitten av maj bara, nu ska jag starta företag. Eh, helt nollställd. Fast jag tänkte, nej men jag vet inte om jag var, no- jag var nollställd. Jag hade inga tankar på vad som behövdes. Men jag tänker också. Det löste sig ganska fint med Wake. Alltså att det kom in. Utan att jag ens behövde fråga om det. Där kan man ju verkligen snacka divine timing. Fast du hade ju pratat med universum innan. Och sagt att jag behöver faktiskt hjälp med det här. Det var. Ja. Jo. Det var det för sig. Men mm. du nämnde Wake för mig. Innan jag snackade med ah, universum. Okay. Men det, ah. jag tänker bara att det var så här. Mm. Ja. Det var precis vad jag behövde. Superbra. Men. Jag vet inte ens var jag ska börja där. Det är så himla mycket. Alltså jag älskar typ den här affärsmodellen. Eh, 
föreläsningen som Anna leder som finns uppe i portalen. Och alla nätverksträffarna är ju också super... Oj, nu tappar jag ordet. Super... Givande kanske? Anmän- Givande är nog rätt ord. Jag höll på att säga användbara, det är inte rätt ord. Givande. Eh, och i morse satt jag i min kalender och skrev in eh, kommande månad oktober. Så har vi ju en säljvecka på G. Satt och skrev in det. Blev jättepepp. Det tänker jag också ha mycket med marknadsföring att göra som jag håller på med just nu. Mm, Nej men det är bara... Det är lite som att gå i skolan fast på ett bra sätt. Jag lyssnar aldrig i skolan. Eller så. Mm. Informationen flög alltid Nu ut. finns det ju här... ett tydligt syfte till varför man ska lyssna. Då blir det lite enklare. Ja. Mm. Och det går att ta, ta det i sin takt också. Mm. Jag, jag behöver verkligen inte ställa klockan på liksom, sex på morgonen. Thank God. Det kommer du aldrig behöva göra med Awake kan jag säga dig. Jag, mm. jag gillar mina månader. Anna hon vaknar pigg. Som generator apropå human design. Hon vaknar då. Pigg som är lärka på morgonen och... Kör all in hela dagen. Men ja, det är ju spännande. Och hon är lite av... Jag känner många generatorer. Men jag vet ingen som är som hon. Hon är något, någon, någon typ av next level version. Håver hon middag? Det är ju min fråga då. Nej, det tror jag absolut inte att hon gör. Nej. Nej, nej. Det är ju så olika det där. Ja, det är det. Vad heter det? Finns det någonting annat kopplat till era företagsresor som ni känner att ni skulle vilja dela? Antingen någonting som har varit, som känns viktigt att förmedla eller någonting som ni ser framför er? Men kanske bara en reflektion återknyta till det här när man designar sitt företag och vad man vill jobba med. Hur himla härligt det har varit att sitta och tänka, men vad... Kan jag ge, för du och jag hade ju en session Nadja tidigare i sommar där du påpekade det här med att sakta ner och eh, ta inte in så mycket utan vad kan du göra av det du redan har och liksom designa utifrån. Vad har jag redan som jag vill ge som jag vill dela med mig av? Ja, allt det här har jag varit med om, allt det här har jag mått dåligt över, det finns en empati där såklart, allt det här har jag också transformerat och tagit mig till en annan nivå, det vill jag ju såklart kunna ta fler i handen och hjälpa dem upp för sina trappsteg att göra. Så det har bara varit en väldigt härlig upplevelse att inse vad mycket värdefullt man sitter på fast man bara också lever på i sitt liv. Mm. Jättefint och där då vill jag faktiskt lyfta ett citat från min pappa som en gång sa till min mamma, då båda de två är egna företagare alltid varit och då sa pappa till min mamma, vi är producenter, inte konsumenter. Och när jag hörde det, det var mamma som återberättade, då kände jag bara så här, ja men det är så det är. Och, och i och med det så minskade väldigt mycket så här slöskrollande, jag köper fortfarande kurser när det känns relevant för bolaget, att så här, men det här behöver jag eh, liksom växa i. Men... Och det, kolla på film har ju aldrig varit en grej för mig. Liksom det, jag är producent. Och jag vill verkligen skicka med den energin. Ni skapar det. Vi är skapare. Det är där fokuset ligger. Sen kan man konsumera. Men det är, inte, det är inte det som är huvuduppgiften. I alla fall i det här skedet i livet. Nej, det var en jätteviktig 
session för mig och det har kommit så jättemycket inspiration från det också. Jag återvänder fortfarande till den. Ja, den, den triggar igång bra saker i mig. Fint, kul att höra. Samtidigt som jag också alltid kommer vara den eviga studenten och lära mig ja. av allting. Ja, och det kommer ju framförallt, alltså varje kund som du kommer ha kommer ju vara som en egen skola. Så mm. det är inte på något sätt att sätta sig på en hög häst att man är klar. <laughs> Men energin är att mm, producent. Lin, det ser ut som att du har något på tungan. Mm, det stämmer. Eh, superbra sagt om att vi är producenter. Och jag tänker i det så ingår ju också det här med att vara kreativ. Och framförallt tänker jag på när jag sitter fast. För att sitter jag fast så sitter jag ofta fast. Både, det är lite så här, energin är ju lite ler, lite jök, lite lerig liksom. Mm. Eh, och det är ju inte bara privatlivet eller bara i arbetslivet. Utan det sprider sig ganska fort till de båda. Liksom. Eh, men att vara kreativ på med någonting annat då får ju liksom energin att flöda. Eh, även, alltså även om jag bara då sitter och målar för mig själv så får det ju energin att flöda. Mm. Som den ska höra på att säga. Jag vet inte, det kanske inte finns något som den ska. Men på ett skönare ett, sätt ett i alla fall frist, jag upplever det. Ett friskt, på ett friskt flöde i alla fall bra. Ja, mm. Mm. Ja, och då kan vi bara då ta det du säger nu och koppla ihop till chakrasystemet. Eh, så då har vi det. Plats, energifältet för kreativitet är under naven. Och det är även där som energin för pengar är. Skapandet. Så att vi, vi ska verkligen ta med den kreativa energin in i företaget. Att vi skapar... Möjlighet för pengarflöde. Vi skapar möjlighet för kunder att köpa. Det är en kreativ process. Skapar ett, en, en kundresa. Så att det, sitter man fast i företagandet. Gå och gör något kreativt. Eller ut i, ut i skogen en sväng och landa. Eller sätt dig och måla. Eller laga mat. Eller dansa. Eller gör någonting för att få igång flödet. Det är helt rätt. Så mycket visdom i dessa kvinnor. Lyx för mig att få ha dem. Med mig så här. Så stort tack för att ni var med idag. Så ser jag fram emot tack. en uppföljning med success stories längre fram. Ja, ja. tack så mycket. Det kommer. Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Manifestation. Om du är nyfiken på Linns äventyr genom världen så är det hennes blogg linnilsson.com du ska kika in på. Swim, pray, love. En blogg om att följa riktningen som kroppen och hjärtat säger ja till. Hennes verksamhet hittar du på pratamedlin.se, samtalsstöd för ungdomar. Ylva hittar du på Instagram och då är det... Använda namnet heart-of-veramente som gäller. Och givetvis hittar du de här länkarna i show notes. Om du gillar den här podden får du jättegärna dela den. Lämna stjärnor i dina poddappar. Och lämna en kommentar eller en recension skulle ju vara superkul. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs då.